0: h 16 et ce matin, Bernard Poiret, vous recevez la porte-parole de l'association Oser le Féminisme, Céline Pic.
1: Céline Pic, bonjour. Bonjour. Nous sommes le 8 mars, c'est la journée internationale du droit des femmes. Je rappelle que cette manifestation a été créée en 1909, oui. ce que j'ignorais, hein, c'était quelque chose d'extrêmement ancien. Il y aura une grande manif cet après-midi entre Place d'Italie et Place de la République. Est-ce que ce 8 mars 2020 est particulier deux ans après Weinstein et huit jours après les César et Polanski.
0: Oui, je pense qu'on est en train de, de vivre euh, l'étape numéro deux de la révolution féministe qui est MeToo. Euh, je pense qu'il y a une effervescence dans le mouvement féministe qui est extrêmement forte et on l'a vu la semaine dernière, comme vous dites, devant la salle Playelle où on était plus de 600 femmes et hommes à manifester contre l'impunité des violences faites contre les femmes et on a aujourd'hui des exigences effectivement, euh, on en a marre d'attendre, ça c'est certain et je pense que la manifestation à Paris, qui part à 14h, place d'Italie et qui va jusqu'à République, il va y avoir du monde, beaucoup, beaucoup de monde. On attend des dizaines de milliers de personnes dans les rues de Paris aujourd'hui et dans toute la France. manifestation
1: qui n'est pas interdite d'ailleurs, malgré Man... le coronavirus. Voilà, hein, euh, je le euh, voilà. donc enfin, elle
0: n'est pas interdite et il y a des manifestations, des rassemblements, des événements dans toute la France et on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde dans nos événements et c'est une très bonne nouvelle.
1: Alors, on va voir exactement ce que vous demandez au pouvoir public et au pouvoir mmh. politique hein, pour mmh. faire évoluer... Euh le droit des femmes et le statut des femmes. Mais je voudrais revenir à ce qui s'est passé au César éventuellement. Mmh. Vous n'avez pas le sentiment, Céline Pic, que de plus en plus... Les blocs se rigidifient, c'est-à-dire que du côté des femmes, il y a une petite partie très extrémiste mmh. qui dénonce la dictature de l'homme blanc, s'exagénère, etc., mmh. qui comprend rien à rien. Et de l'autre côté, on a des réactions d'hommes, bien souvent, qui sont mmh. souvent des hommes blancs, adultes, etc., qui disent, pour faire simple, elle nous emmerde, on ne mmh. peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire. Alors, Vous ne croyez pas qu'on arrive alors, à un fossé, là Oui,
0: alors. Premièrement, le terme extrémiste, je pense qu'on pourrait un petit peu le moduler, parce que euh, comme, comme, comme l'a dit euh, Benoît De c'est le féminisme n'a jamais tué personne, le machisme tue tous les jours. Donc la violence, elle est du côté des violeurs. Pas de tous les hommes, du côté des violeurs. Nous, en fait, on manifeste, et on est peut-être effectivement un petit peu en colère face à l'inaction du gouvernement puisqu'on nous, pro, enfin, nous avait promis la grande cause du quinquennat, et aujourd'hui, en termes de mesures concrètes et d'engagement financier et budgétaire par rapport à cette grande cause, on est très, très euh, déçu euh, par ce que fait euh, aujourd'hui Marlène Chapa la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes. Donc oui, il y a une impatience, mais euh, extrémiste est un peu un grand mot. Et par contre, la violence, elle est aujourd'hui du côté des violeurs. Et, et par contre, pour répondre à votre question, sur la question euh, de la et de la rigidification, en fait, dans toutes les luttes féministes, il y a eu ce phénomène qu'on appelle de backlash, mmh. de retour de bâton. Euh, on l'a vu, à, euh, bah, par exemple, euh, les suffragettes ont, ont affronté pendant des décennies des sénateurs qui refusaient absolument de leur, leur donner le droit, le droit de vote. De vote. Pour l'IVG, ça a été la même chose. Et à partir du moment où les féministes avancent de trois pas, et bah, des fois, on en recule aussi de deux face à une... À une réaction hein, normale qui, euh, qui, euh, qui veut défendre un certain nombre de. Euh, qui veut défendre le statu quo. Et le statu quo aujourd'hui, il n'est plus possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est... il y a une libération de la parole des femmes qui oui. parlent de ces violences sexuelles, qui parlent de ces agressions. Et en fait, on essaye de, de faire comprendre à la population
1: simplement que le viol est un crime. Alors, le viol est un crime et c'est absolument indéniable, mm -hmm. c'est l'impique, qu'il doit être condamné et les violeurs doivent subir leur peine. Mais mm -hmm. est-ce qu'il faut en arriver à une sorte de censure Je prends deux exemples. Par mm -hmm. exemple, euh, euh, Woody Allen, son mm -hmm. nouveau livre qui devait sortir chez Hachette début avril, finalement s'est annulé parce mm -hmm. que Woody Allen a des histoires de mœurs derrière lui comme des casseroles. Et puis, pendant la cérémonie des Césars, Jean-Claude Brissot, metteur en scène, mm -hmm. condamné pour atteinte sexuelle sur mm -hmm. des actrices, mais il, a, il, a, il avait purgé sa peine, il avait été condamné, etc., il avait payé ses amendes, mm -hmm. etc., il est mort l'année dernière, il n'était même pas cité dans l'hommage aux disparus de l'année des Césars. Tout ça, c'est de la censure, non euh, Je pense qu'on peut,
0: on peut... Non, ce n'est pas de la censure, c'est simplement des choix éditoriaux. Dans le cas d'Hachette, c'est un choix éditorial assez clair, suite à une interpellation du public américain, ouais. et du fait que, par exemple, il euh, y a des mémoires de Woody Allen. Euh, la question, c'est qui, qui a le pouvoir de la parole Et aujourd'hui, oui. euh, effectivement, la capacité aujourd'hui à Woody Allen de... Bah de réécrire une histoire effectivement ces paroles il y, y, y a également le même euh, livre de Roman Faro je rappellerai que Roman Faro le fils le de Woody de Allen et et euh, celui qui a enquêté sur l'affaire la, 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 Weinstein et qui a montré également que c'était aussi parce que les puissants avaient la parole que les, les, les victimes se taisaient vrai. et donc il y a cette ce besoin simplement de de donner la parole à tous et à toutes et par exemple ce qui avait été re, ce qui a été reproché à Hachette et par les par les salariés eux-mêmes hein, de la filiale aux États-Unis d'Hachette c'est simplement le fait que ce qui a été écrit dans le dans les mémoires de Woody Allen bah ben, il y a même pas eu de de vérification ne serait-ce que par rapport à l'entourage de Woody Allen par rapport en particulier à la fille de Woody Allen et donc c'est une c'est la question c'est qui a la parole et qui impose son ouais. sa réécriture de l'histoire et on voit que Woody Allen comme Polanski ont ce souci euh, de, de, à 86 ans pour Roman Polanski, et je pense que ça a été le cas avec ce film J'accuse, d'essayer de réécrire l'histoire et d'essayer de se faire passer pour une victime, ce qu'il n'est pas. Euh, son film est sorti, euh, il a fait 1,5 million d'entrées, il a été euh, récompensé au César. On ne peut pas parler de censure. Par contre, on peut parler d'une colère, colère légitime, pour dire, mais pourquoi Pourquoi on est dans un pays qui a... 1% des violeurs, 1% des violeurs qui sont aujourd'hui condamnés en cours d'assises et il y a un certain nombre de mécanismes et en particulier, quand on est puissant, quand on est, euh, voilà, quand on a un certain nombre de pouvoir et de mécanisme de pouvoir, on peut organiser le silence des victimes et c'est ça que nous voulions montrer dans l'affaire Polanski, certainement pas de censurer.
1: Céline Pic, alors, pour parler très concrètement de ce que vous demandez au pouvoir public, oui. il y a deux choses, d'après ce que j'ai compris. D'abord, vous ne seriez pas du tout contre le principe de quotas dans les directions d'entreprise, de quotas féminins. En l'occurrence, le gouvernement réfléchit à un quota mmh. de 40% de femmes dans les comités exécutifs. Et puis, vous voulez aussi revoir le, euh, les affaires de viol sur mineurs. Mmh. Vous voulez que désormais ce soit imprescriptible, c'est-à-dire que même 40 ans après, un mineur qui a été violé puisse porter plainte. Mmh. Alors... Est-ce que vous êtes entendu Est-ce que vous avez une chance d'aboutir
0: Alors... Il y a, euh, Marlène Chapa a fait voter le, le, le 3 août 2018 la loi contre les violences sexistes et sexuelles. Oui, oui. Simplement, cette loi, elle a un certain nombre de manquements et en particulier euh, ce sur quoi les associations euh, féministes ont été très déçues, c'est l'article 2. C'est le fait de dire qu'en dessous d'un certain âge, euh, un enfant ne peut pas être consentant. Ça, c'est la... 13 ans
1: ou 15 ans 15 ans.
0: Alors aujourd'hui ça n'existe
1: pas ce seuil d'âge Il y a pas l'âge, Il
0: n'existe pas ce seuil d'âge, il y a simplement une majorité sexuelle mmh. et le non-respect de la majorité sexuelle c'est un délit, mmh. nous ce que nous voudrions c'est qu'en dessous d'un certain âge on parle de 13 ans, 14 ans euh, à réfléchir, en dessous de ce, 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 ce certain âge, il n'y ait pas besoin pour l'enfant de prouver qu'il n'était pas consentant à ce rapport sexuel, mais que ça soit systématiquement considéré comme un viol et, et qu'on n'ait pas des procès aujourd'hui où on a des enfants, euh, des, des, des femmes devenues adultes euh, qui sont obligés d'expliquer qu'elle n'était pas consentante à 12 ans, 13
1: ans. Euh, il faut que mécaniquement, les magistrats disent, puisque vous si avez cet âge, vous ne pouviez pas être consentante. Voilà, et donc toute
0: pénétration sexuelle en dessous d'un certain âge devrait être considérée comme un viol, et aujourd'hui, on a beaucoup de procès où il va y avoir parole contre parole. Oui. C'est toute l'affaire, par exemple, de Vanessa Springora, avec Gabriel Matzneff, qui raconte très bien qu'en plus il y a des phénomènes d'emprise, et que la définition aujourd'hui du viol qui, qui, qui nécessite de, de prouver la contrainte serait extrêmement difficile à appliquer dans le cas euh, comme euh, de l'affaire Vanessa Springora et elle n'était pas en capacité de consentir elle était trop jeune et donc nous voulons ce seuil d'âge et l'imprescriptibilité parce qu'il y a beaucoup de difficultés pour les femmes de parler, en particulier quand vous êtes violée par votre père, ce qui est beaucoup beaucoup de, le cas de, de, incestes, des viols oui, euh, l'inceste, ben on peut parler 20 ans, 30 ans après euh, sa majorité et donc il faut étendre euh, soit la, étendre la, la, la durée de prescription, soit rendre le viol imprescriptible pour les viols sur mineurs. C'est essentiel. Il y a 130 000 filles qui sont violées chaque année en France.
1: Et je rappelle que selon une toute récente enquête, il y a 9 femmes sur 10 qui disent avoir au moins une fois dans leur vie subi une pression pour euh, un rapport mmh. sexuel, ce qui est quand même considérable. 9 sur 10, c'est absolument énorme. Merci beaucoup Céline Pic, porte-parole d'Oser le Féminisme. Vous serez dans la manif cet après-midi. Bien sûr, Bien à 14h, à porte Place d'Italie. Place d'Italie, euh, pardon, jusqu'à place, jusqu la place de la République. Merci infiniment.